0: Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi sammen om hvordan folk snakker sammen på jobb. Jeg heter Øyvin Kvalnes, så jeg er professor her på Handelshøyskolen Bergen. Gjest i studio i dag er du er generaldirektør i NRK, eller det som vi gjerne kaller for kringkastingssjef. Velkommen i studio.
1: Tusen takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her.
0: Så, du er jo leder for en stor organisasjon med rundt 3000 ansatte. Så, jeg vet at du og dere jobber med ytringsklima, og at det kobler det opp mot mot. Kan du si litt om hvorfor det med å være modig er viktig hos dere?
1: Ja, det kan jeg si noe om. Altså vi har jo ett et oppdrag, jeg må alltid starte der. NRK har ett oppdrag som er gitt oss som er beskrevet i mer enn 50 punkter som vi har fått, og som beskriver vad som er forventet av NRK. Vi er jo, egentlig så, så kommer det fra... Paragraf 100 i grunnloven, altså som handler om at myndighetene skal rett, legge til rette for en, en, en opp, offentlig samtale. Ikke sant? Legge til rette for at vi skal kunne ha en god samtale, en arena for samtale i, i samfunnet. Og vi skal dekke noen eh, behov i samfunnet, sosiale, demokratiske og kulturelle behov i samfunnet. Så det er store liksom, ting. Det er store, det er store greier. Det er,
0: et, det er samfunnsoppdraget. Det er
1: samfunnsoppdraget. Og for at vi skal kunne oppfylle det oppdraget, så er det mange ting vi må gjøre. Og, og jeg tror att det som handler om å være modig i vår måte å løse det oppdraget på, det er avgjørende at vi klarer det, både fordi at mange av de ting vi holder på med er ganske krevende, men det er også det att den meningsbrytningen som foregår internt i vår organisasjon er viktig for at vi ska kunne utvikle oss videre, utvikle innholdet vårt og utvikle oss som organisasjon. Så mot er viktig både i forhold til det journalistiska og den, den delen av oppdraget som er innholdet vårt, men det er også viktig i forhold til organisasjonen vår.
0: Topp. Og så det vil være situasjoner internt hos dere også, hvor mot det på prøve?
1: Absolut. Og jeg tänker altså i en kreativ virksomhet som vår, så er jo det med meningsbrytning og det å, å jobbe med, med ideer og ha diskusjoner og, og, og passe på at at forskjellige perspektiver hele tiden er med sånn at det vi till slut ender med å publicere holder en en viss kvalitet det er viktig så mot det är viktig i hver del av processen i det journalistiska arbetet och i det vi håller på med.
0: Nettopp. Det som jag här har erfart er en utfordring i många organisationer det är ju när juniorer og seniorer jobber sammen, Erf, erfarne folk og kanskje helt nye folk. Uh, og så kan junior eller den nye oppleve at det senior holder på med nå ikke helt bra. Uh, det, er, det blir jo en test på både på motet, men også hvordan senior lägger opp til at den andre kan mm. ta ordet. Er det, hvordan tänker du at det kan løses?
1: Jeg, altså jeg kan kjenne det igjen, og det er jo helt naturlig det, at, det er, at det er en viss grad av respekt for seniorene, og at man kan være ydmyk i møte med noen som kan mer enn en selv, og så videre. Men jeg vil si at det er også altså den mixen mellom også, de teamene som har både seniorer og eh, helt ferske medarbeidere, det er ofte der de den største magien oppstår, sånn som jeg selv har erfart, og som sånn som jeg syns er det beste med NRK. Vi er en stor organisasjon, som du sa, med over 3000 ansatte. 100 yrkesgrupper er representert i NRK, det er ganske mange. Det er også sånn at vi har medarbeidere som strekker seg over nesten fire generasjoner, med ettåringene som jobber i NRK Super, og de noen av 70-åringene som, som er på vei ut. Men når vi klarer å sette sammen team, tverrfaglig team, hvor vi har både de som har masse erfaring, sammen med helt nye folk, så oppstår det utrolig fine ting. Og jeg har selv jobbet i den type team, og det er noe av det mest givende jeg vet om med NRK, når vi får til akkurat det der. Og da opplever jeg at de alle mest erfarne folkene, de er ofte de som er mest sånn, spørre noen nysgjerrig på å få input fra, fra ferske folk. Og det er det... Det er topp. Ja, det er
0: spennende. Men da snakker vi om eh, dialog på tvers av generasjoner, og vi snakker om dialog på tvers av profesjoner og spesialområder, ikke sant?
1: Absolutt. Både faglig, men også eh, altså ansenitet og profesjoner. Så, så det, ikke sant, for at eh, de store NRK-produksjonene skal, skal materialisere sig og bli det man ser på fjernsyn eller hører på radio, eller... Podcast, eller lese på nettet, så er det mange folk i en lang verdikjede som bidrar. Og det er jo det samspillet mellom dem som, som utgjør sluttresultatet. Så det er veldig få enkeltpersoner i NRK som er de viktigste. Det er liksom det man får til sammen. Og det, så derfor så er både en grad av åpenhet mot hverandre, nysgjerrighet, men også det, ja, det at... At man tør å si fra til hverandre og bryte meninger, det er avgjørende for at resultatet ska bli bra. Og da er jo den, sant, et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for det. Så det jobbes det godt med, opplever jeg, i alle deler av NRK.
0: Spennende. Jeg, jeg blir nysgjerrig på om det handler om lederskap. Er det en type lederskap som gjør at det kan oppstå den magien mellom folk fra ulike bakgrunner og generationer får til spennende ting sammen, eller er det noe som skjer i gruppa, på en måte? Er det dynamikken i gruppa, eller er det noen som tar føringen og bestämmer at här og så så ska vi få til en sånn eh, dialog på tvers, tror du?
1: Jeg tror jeg, altså, man kan jo si det, men det å si det, er, altså, sånn, beordre folk til å samarbeide, beordre god stemning, eller beordre godt arbeidsmiljø, det tror jeg ikke noe på. Men, men jeg, min opplevelse av NRK, jeg har vært der i, i over, godt over 20 år, det er at veldig mange av de som jobber i NRK tror veldig på det oppdraget vi snakket om innledningsvis, har et veldig sånn brennende engasjement for å levere på oppdraget en stor lojalitet til det. Så... De beste teamene jobber ju jo väldigt med et brennende engasjement for å få til det som de, den oppgaven de er satt til å løse. Og så handler det jo også om at uh, alle som har jobbet i team har erfar ju at uh, hvis vi gjør det på den måten, i altså det funkar väldigt godt hvis vi gjorde på den måten, og det handler jo ofte om å slippe till ulike perspektiver og, og, og ha en... Uh, legge til rette for att det skal være et godt samarbeid og en stemning som gjør at man nettopp tørrer å si fra når man synes att noe er gærent eller skal vi pushe oss litt lenger här eller løse på en annen måte. Nettopp.
0: Det som jag har erfart eller hørt om fra andre organisasjoner er jo at uh, dette ikke er enkelt å få til. At, uh, særlig kanske det at uh, hvis du har vært på samarbeidsplass en stund så er du vant til at ting gjøres på samme måte og det har fungert bra, så hvorfor endre noe som allerede fungerer, så at det kan bli litt sånne gnissninger runt. det da. Hvorfor absolutt dette, alt dette er nye? Er det noe som du känner igjen
1: også? Ja, och og det snakker vi väldigt mye om, og så kan man jo si at vi er heldige eller uheldige på det måten at folks medievaner har endret sig radikalt de siste ti årene, og er en voldsom endring. Så for att vårt innhold, NRKs innhold, skal treffe publikum og være relevant for publikum, så er vi nødt til å oss. Og selv om det er noen titter man kan kjenne igjen fra de siste ti årene, så er det jo sånn at vi må helt tiden utvikle måten vi produserer på og publiserer på og samarbeider på. Vi må helt tiden jobbe med ny teknologi. Så det er ikke, selv om flere kan ha samme titler over mange år, så er så forandrer innholdet seg i titlene og funksjonene og profesjonene sig hele tiden.
0: Så det er en dynamik der som krever en endringsvilje. Det mm. er det du beskriver da. Og,
1: og, og den endringsviljen opplever jeg at det, ikke, altså, det er jo selvfølgelig sånn at det er en lederoppgave å, å peke retning og si at nå er det her vi skal og så videre, men, men at den er, jeg vil den si at NRK, består av folk som er veldig indremotivert.
0: Ja, og forskningen sier jo at det, det er det beste, den beste forhånden for motivasjonen du kan ha, nettopp. Du og jeg hadde jo en, en prat igår går for å sirkle inn noen temaer som vi kunne snakke om här. og vad det som jeg synes var veldig spennende i det du fortalte om, det var ett begrep som heter «premortem», Eh uh, det er ju det motsatta av postmortem, hvor man studerar uh, ting i efter på klokskapens lys, på något sätt. Men uh, det du fortalt om handlade om att om att föreställa sig ett ett uh, utfall och så tänka videre därifrån. Kan, kan du fortælle vad som ligger i det begreppet og hur de uh, jobbar med det?
1: Det kan jeg gjøre, det er et verktøy egentlig som, som jeg har hatt stor glede av å bruke i situasjoner hvor det er, hvor er preget av mye usikkerhet. Ikke sant? Hvordan, hvordan kommer det til å gå med dette som vi enten, enten et prosjekt eller en del av virksomheten eller noe som vi skal sette i gang med? Og så er det litt, er mange usikkerhetsfaktorer, og så finns det jo masse ulike verktøy å bruke, men dette verktøyet som heter Pre-Mortem eh, lærte jeg eh, for någon år tilbake. Eh, og det er ett veldig virkningsfullt verktøy, synes jeg. Og det er nettopp som du sier at post det er jo abduksjon, alle kjenner det, det er abduksjonsrapporten som skrives når patienten er død. Og formålet og meningen med det er jo å lære og det en som ikke lærer noe av det, og det er den person som er død. Så här tänker man sig at alt går väldigt veldig galt, og så skal man da, skal teamet se for et fatalt utfall av det man er i ferd med å lansere eller sette i gang. Og så skal man prøve å tenke seg alle de tingene som kan gå galt, og så lære av det å altså være etterpåklok i forkant da
0: etter på klok i forkant. Det er spennende saker. Det er
1: veldig spennende og ja. det jeg synes det er et et virkningsfullt fordi at det kombinerer analyse, innsikt og kreativitet og det det, det er forventet at at deltagerne skal, skal bidra og vi ser kan få lov å fortelle om det da jeg lärte detta vilket premortem vi blivit så så synes jag det beskriver gott vad det verktyget er. Ja. Och det tog en master i strategisk ledelse ved Hanshøyskolen. Det er, er det lov å si på denne podcasten. Helt, det er helt greit. <laughs> og vi var på uh, studiebesøk til uh, Hanshøyskolen i Paris, utenfor Paris, Acheuse, hvor vi hadde en foreleser, professor Geis, som uh, underviste i geopolitikk. Og, for, og det var, uh, dette var i 2018, tror jeg, og, og det var... Uh, Trump, og det var NATOs artikkel 5 som var mye diskutert, det var da mye klimaspørsmål, store vanskelige ting på agendaen. Og så snakket vi om Norges rolle i Europa. Og så, sa han, så var det han som lærte, etter denne forelesningen, så, sa, så lærte han oss dette verktøyet, og så sa han, nå skal jeg gi dere et premortem som dere skal jobbe med. Og vi var da 30 norske bedriftsledere. Og premortemmet, for du må på en måte beskrive en fremtid, som ligger litt frem, og som beskriver noe fatalt, som han sa. Eh, året er 2032, da var det 15 år til. Norges statsminister går på talerstolen på Stortinget, og erklærer Norge oppløst som nasjon. Fem år tidligere har Norges statsminister erklært Norge konkurs. Hva har skjedd? Det er et premortem han ga oss. Og så går man i grupper, diskuterer i en halvtime-tre kvarter, prøver å sette opp alt, alle de tingene vi kunne tenke oss fra i den dagen til dette fatale utfallet. Og det kan sant? Det kan være politisk, og det kan være klim klima, altså, det kan være mange forskjellige elementer om vi prøvde å sortere, hva kunne vi påvirke selv, hva var utenfor vår kontroll, og så kommer man tilbake til plenum, og så skal man presentere veien, historien fra i dag til dette har skjedd. Og det... Det er en veldig fin øvelse, selv om det lyder ganske sånn, eh, mørkt, så er det en fin øvelse, fordi at det tvinger en til å tenke på, på alle de eventualiteter, alt det man ikke vanligvis har rom for å diskutere, eh, og det blir, trod kan bli ganske morsomt, eh, og det beskriver mange ulike fenomener som, som det ikke opplever det, eller så er det så mye rom for å snakke om. For hvilke andre ganger liksom, tegner du det bildet der? Så jeg løper hjem og har eh, brukt det i mange sammenhenger i NRK.
0: Det er kjempeinteressant, og, og det går litt imot den tankegangen at vi skal tenke positivt, vi skal tenke vi har som ja-og-mentalitet, og, -mentalitet, og eh, det er ikke lov å dvele for mye ved det negative, eller det som kan komme til å gå galt så på en måte så er det litt sånn kontraintuitivt da at dette skal hjelpe oss til å se muligheter og uh, uh, åpne opp for nye muligheter, men uh, du har testet ut dette uh, hvor det, hva slags erfaringer har du med å teste ut deg i, i NRK?
1: Jeg har veldig gode erfaringer vil jeg se. Si. jeg kommer jo fra en del av NRK som er den kreative delen altså en hvor hvor vi nettopp har jobbet veldig mye med å se for oss sånn, men ba, hvordan kan vi makse dette hvis, ba, hvis vi skal gjøre det enda bedre? Det er en veldig sånn positiv forsterkning i det kreative arbeidet. Så det å se for sig et fatalt utfall har ikke vært en del av den tradisjonen jeg kommer fra. Og det kanske kanskje derfor det er veldig befriende også. Fordi det er nettopp det at sant, hvis man ser for seg et, et møte hvor man om veldig kort tid skal lansere et eller annet nytt produkt eller noe nytt innhold eller et eller annet, så komma spørsmål okay er det noe vi ikke har tenkt på før vi går på lufta med dette eller før vi lanserer dette så er det veldig få som lyst å rekke opp hånden og si er dette egentlig så lurt eller har har vi tenkt godt nok over hvor farlig dette er eller ja så det det applauderer på en måte og heier frem sunn skepsis og de stemmene som er kritiske da på en litt annen måte og jeg eh, som leder av en, av en stor divisjon i NRK, har gjort den øvelsen med en utvidet ledegruppe, hvor vi har sett någon år frem i tid, og så har vi sagt at vi er strøket fra organisasjonskart, vi finns ikke lenger, og så har vi betal, liksom beskrevet det som en, et fatalt utfall, og så har vi prøvd å fortelle historien fra i dag til at vi ikke finns som organisasjon lenger. Og det har vært uh, utrolig fint, fordi at nettopp det at disse diskusjonene som det ellers ikke er rom for, tematikk som det ellers ikke er rom for, det finnes veldig få anledninger til å snakke om den type ting. Og så har vi også lagt på en sånn ekstra øvelse som er, dette skjedde ikke, men hva vil vi vel som ledere ta fatt i og gjøre noe med? Hva kan vi gjøre nå for å forsterke og så videre? Og det som kanskje var et av de mest sånn interessante funnet fra den første øvelsen var at lederne som vi hadde med i den ene øvelsen, de sa sånn de hele ledersiktet sitt fra organisasjonskartet, midt også de strøk meg også, så de sa vi har ikke tid å jobbe sånn, det er hierarkisk, eller vi må jobbe helt annerledes med dette, vi må tenke helt annerledes og det er jo interessant at det kommer opp den type refleksjoner da
0: det er veldig artig å høre om. Jeg tenker meg jo at en sånn prosess krever god tilrettelegging. At du passer på at deltakerne ikke blir sittende fast i det dystre på en måte. Jeg har erfaring selv fra BEI med å ha rollespill med studentene. Uh, og en av de advarslene som finnes rundt rollespill særlig når man jobber med litt sånn dystre problemstillinger, er jo at du må nesten knipse og hjelpe studentene ut av den, det tankesettet og tilbake i hverdagen på en måte uh, og så kan vi reflektera og tenke hva var det som skjedde da vi satt oss i den posisjonen og den posisjonen men, men uh, uh, jeg tror det trengs, jeg, jeg kan tenke meg da, altså, også i pre-morten at du trenger hjelp til å komme tilbake.
1: Helt klart, og det å sette rammene tydelig og fasilitere det på en sånn måte at det, at det ikke blir uttrykt og også klare å, å lukke boken på den man og si okay, det skjedde ikke, men hva skal vi ha likevel? Da blir det väldigt konkret, og så har, har vi hatt det morsomt og interessant og litt sånn stort og åpent, og så må man lukke det. Men det handler jo også om å, å, gjøre, å gjøre den øvelsen oftere. Da vi fikk opplæring i dette verktøyet, så, så ble det beskrivet at alle bedrifter må gjøre denne øvelsen to ganger i året. Og i hvert fall en. For hvis ikke du klarer å se for deg at det verste skal skje, så er du ikke forberedt den dagen det kommer. Så det å, å øve seg også på, på den type samtaler, øve seg på å se vad som kan gå galt, og gi det rommet for at den diskussionen faktisk kan finne sted, da. Det tänker jeg med på å trene oss også på, på en fremtid som er litt usikker, og på å kunne ta noen valg den dagen det oppstår veldig merkelige situasjoner.
0: Jeg synes det er veldig spennende det, det du sier, og jeg kobler det jo da til ting jeg har vært opptatt av, knyttet til det med kritiske kvalitetsøyeblikk, altså situasjoner hvor... Det näste som skjer nå er om det går bra eller ikke. Jeg har ett eksempel med et kor som står klar til synge, og så kommer dirigenten in og så gir han feil tone til koret, og så står ting og vipper. Er det noen som tar affære og sier fra at det er feil tone? For et koret kunne ha gjort en, en premortem og tenkt det verste som kan skje er at vi synger surt eller at vi får feil. Hvordan ska vi planlägger for en sånn situasjon, hva slags... Hva slags reaksjon ønsker vi å ha i en sånn situasjon. Så da er det jo veldig konkret, og eh, ikke det store bildene over lang, lang tid, men likevel. Det kan, jeg tror det kunne være nyttig.
1: Men jeg er helt enig, og jeg tror at, og det bør ikke på en hel nasjon man gjør den øvelsen, men nettopp det, nå er det konsert om to dager, og detta har vi øvd på. Hva? La oss ta den øvelsen, bruke en vad kan gå? Vi må se for oss at i morgen er alle overskriftene katastrofe er liksom overskriftene hva skjedde? Og så begynner man den leken som det jo faktisk er og da kan det jo dukke opp ting som er sånn, oja, det skjer ikke men la oss tenke at det skjedde hvordan skal vi håndtere det? Så jeg jeg synes det er nyttig med den type øvelser, og det finns ju en rekke verktøy for den type, men dette synes jeg er en veldig konkret og effektivt og morsom måte å jobbe med usikkerhet på.
0: Og där er noe lekent over det, sånn som du beskriver det også. Og jeg tenker meg at det er nødvendig sikkert för att det skal være vellykket, at man ikke liksom, drukner i dysterheten, men att man klarer å sjunglere med muligheten å le litt av det ja, det gøy.
1: ja og, og så er det jo det at vi som regel, altså jeg, hvertfall hver gang jeg har gjort det, så har vi løst det i grupper. Og så er jo alle litt glad jo å, å kunne fortelle en god historie, sånn at når man lager den fortellingen som skal presenteres i plenum, så har alle lyst til at det skal være litt sånn spektakulært og gøy det man, det gruppa vår forteller til de andre. Så det kan, det, jeg synes det er invitert til en stor grad av lekenhet
0: så kan jeg også tenke meg at de som hører på dette, tenker at det høres risikofylt ut. Fordi du kan bli sittende fast i det dystre, på en måte.
1: Og det vil jeg si at uh, forsøk på noe som ikke er så farlig. Teste ut. Ja. For det, det vanskeligste med denne oppgaven er å formulere det pre-mortemmet. Uh, Tänk langt nok frem, men ikke for langt. Det må ikke være 20 år til, men det men det kan være neste uke eller tre måneder eller to år, avhengig av hva det er. Og så formulerer det så enkelt som mulig. ofta har man lyst til å legge masse i pre- og utdeme, sånn, fordi att han ble leder så gikk allt galt. Altså, man må jo ligge det, man må bare beskrive så galt gikk det med dette. Og det må gå ordentlig galt för att det ska få effekt. Og så er det liksom, hva skjedde fra den dagen man ser for seg, til, eller fra i dag til den dagen, og så er det å beskrive. Så sånn at det, det, er, det er ikke verken dystert, eller man kan ikke bli hengende fast i det, men jeg tror det er viktig at den som inviterer til at vi ska bruke det verktøyet, må vite hva den personen ønsker at, liksom, hva det skal gjøre, for dette er jo mest att grupper sammen ska prøve se for seg vad er det vi kan gjøre nå, sånn at vi faktiskt blir litt bedre sammen.
0: Nettopp. Og så vidt jeg forstår så er dette en forskningsbasert, eller den, den er forankret i forskning også. Jeg vet att Daniel Kahneman har skrevet om det.
1: Ja, jeg har i hvert fall hørt han snakke om det, og ja. det är Gary Klein, är det en, Psykolog i 2007, da er det første gang jeg ser at det har beskrevet dette experimentet at man bør gjøre en pre på projektet sitt. Um, og dette er beskrevet i Harvard Business Review.
0: Jeg får lyst til å eksperimentere med det selv, og kanskje jeg skal en en studentgruppe til å teste ut dette. Jeg skal møte en ny gruppe med studenter som tar ytringsklimakurs om et par uker.
1: Ja, ville absolut jeg absolutt anbefale. Se frem til å høre hvordan du synes det er. Men jeg har, kan jeg bare si at jeg har snakket med så mange de siste årene om dette verktøyet, og delte med veldig, veldig mange, for det er jo noe som jeg har hatt stor glede av. Og jeg tenker at alle kan ha glede av å teste. Det var noen kan man gjøre det på ekteskapet sitt? Og det vet jeg ikke hvor lurt det er, men men, men jeg vil anbefale at man gjør det på noe som er lite ufarlig først, og neste gang så kan man kanskje våge seg mer ut på dypt vann.
0: Vi bruker et begrep i, i, blant mine kollegaer vi kaller det for aktiv utprøving. Dette høres ut som et ypperlig eksempel på noe man kan gjøre en aktiv utprøving på. Test ut eh, verktøyet.
1: Det høres sånn ut.
0: Takk ska du ha. Jeg, jeg har lyst å komme inn på ett tema til som vi sirklet in da vi hade planeringsmøte i går. Uh, og jeg har lest om dig, at du har fått uh, honnør for å være en rosende leder, en ro et, du, du driver med rosende lederskap. Uh, for det første vil du si at det er en merkelapp som stemmer, og i så fall, hva, hva, hva legger du i det, eller vad vil du oppnå med rosende lederskap?
1: Da må jeg starte med å si at det har ikke vært min intensjon. Altså, det er ikke noe jeg sett for det er det jeg med. Men jeg eh, har vel erfart, eh, både som eh, barn og ungdom og voksen, at det av å bli, få en positiv forsterkning i fall motiverer mer enn eh, kjeft og pekefinger. Så det er bare at jeg tror mer på det. Ja. enn noe annet, ja. og så i mine år som leder, så har det fungert, og det, og det handler ikke om at jeg finner på, men det handler om at det er det som gjør mest inntrykk på meg, og som jeg får lyst til å bygge videre på, så, så det er nok ikke mer hokus pokus enn som så.
0: Fordi når, når folk blir spurt om kvaliteten på sitt eget ytringsklima, så en ting som går igjen da, er en, et savn etter å få ros og anerkjennelse. Uh, så jeg tror dette er et felt hvor det går an å utvikle seg, mm. uh, og at uh, mange ledere kan ha gått av å ha en påminnelse om kraften da, som ligger i uh, anerkjennelse og ros.
1: Men det tror jeg, og uh, hvis jeg kan få lov ta en liten omvei, så så jobber vi mye med lederskap og utvikler lederskap i NRK, og vi, vi forsøker å hele tiden ha oss tre perspektiver på ledelse. Eh, når vi også driver med lederutvikling i NRK, da handler det om at ledere skal være eh, oppmerksom på det som handler om å lede virksomheten, altså alltid ha på NRK-hatten i, i, i sitt lederskap, og liksom, tenke på vad hvorfor er vi her, og, og så er det det å, å lede team, eller ledesinnighet, eller avdelingen. Og så har vi den siste perspektivet som handler om å lede sig selv, som man jo ofte ikke snakker så mye om, som vi jobber en del med. Og det å, å være oppmerksom på ja, hvem er jeg som leder, hvordan virker jeg, hvordan virker jeg på andre, hva er det som motiverer og driver mig og hvordan blir det for den andre når jeg blir for ivrig, eller for uh, irritert, eller... Så... så selv har jeg forsøkt å være veldig oppmerksom på det som handler om, om uh, motstand, og det har jo tidligere her snakket om, nei, om, om skapende motstand, som jeg synes er ett veldig godt begrep. For det motstand som leder kan man jo ofte tenke at er ubehagelig, og noe man ikke ønsker, og skulle ønske de gikk et annet sted, og var stille. Men jeg forsøker å virkelig gå etter den motstanden, og forstå hva den handler om, for det Och där brukt ett uttryck som är sån imitera motstånd på kaffe. Pröv vad handlar den motstånden om för ofte väldigt så är det ju fackfolk som, som er är väldigt viktige som har starka meninger om bedriftens ve og väl och vad vi ska få til, som ytrar sig kritiskt mot något en ledare säger. Och då är det ju att försöka finna vad är det det egentligen handlar om? Er det sånt vis vi virkelig ta med de perspektivene. Kanskje beslutningen blir bedre, så det å være nysgjerrig på den motstanden, ikke løpe etter å rose den nødvendigvis, for det det er noe annet, men, men være, ja, for min egen del så forsøker jeg å være reus, da. reus i holdning. Um, også når det kommer till det med, med motstand. Og, og, vet, NRK er det veldig mange journalister, og det er jo den... Det kritiske blikket er jo liksom utgangspunktet for journalister, så det er, det er jo ikke sånn at det er veldig enkelt å være leder i NRK, for medarbeiderne og journalistene er kritiske utgangspunktet. Det synes jeg er bra. Vi må finne ut hvordan vi skal få dette til å, å funke så nysgjerrig på motstand og raus i holdning.
0: Nettopp. Vi har en episode i denne podcast som handler om skapende motstand, som du er inne på. Og det er et begrepp som min kjære kollega Arne Carlsen har vært med på å utvikle. Og de beskriver jo det, som, det å prøve å få et, en tenkemåte runt motstand, og ikke se på det som irritasjon og støy og noe du må skyve vekk. For det er kanskje den naturlige første menneskelige reaksjonen på irriterende, altså motstand, at det er irriterende. Men prøv å snu det til noe, noe positivt.
1: Jeg har en den boka og hørt han snakke om skapet mot det er et veldig fint begrep og er begeistret for den boken. Det må jeg virkelig si. Og jeg tänker oss at i alle kreative processer så må man gjennom en periode med smerte, det är en del av, når, et, når man jobber sammen om en kreativ process så, så gör det vondt, og hvis de ikke det ikke gör det, så har man kanske ikke gjort en ordentlig god jobb, for det, det er noen hindre man må gå over sammen, och det skal brytes meninger, og det skal være, det skal være tunge perioder i utvikling och i kreativt arbeid, så det det vet jeg godt, jeg har kjent på det selv, og det er krevende, men det er jo også det som er väldigt stimulerende og givende. Så hvis ikke det er motstand, så er det noe som mangler, tenker jeg.
0: Nettopp. Jeg har prøvd å fange inn noe av det med å snakke om friksjon og vennlighet, altså at kombinasjonen av vennlighet og friksjon er bra, Men vennlighet uten friksjon, da sklir allt rätt igjennom, og Friktion uten vennlighet är egentlig bare vondt og plagsomt.
1: Det synes jeg var veldig klokt sagt. Takk for det.
0: Vi skal runde av. Tusen takk til deg, Vibeke Først Haugen, kringkastingssjef, som har tatt deg tid til å komme her i studiet og snakke om meg om utringsklima.
1: Tusen takk for at det fikk komme. Det har vært veldig fint å være